0: 林多并不代表生态环境就一定好，这个是这一次我们希望通过大象北迁，能够让更多的公众了解的一个新的一个知识吧。以前人有枪，所以大象害怕，所以他不敢到村寨里边来。随着慢慢的，因为大象非常的聪明，人没有枪了，大象出来之后呢，人只能去敲锣打鼓、放鞭炮，去吓唬它。最早的时候放鞭炮吓唬大象是被吓跑的，哎几次之后它能过来把大鞭炮给踩了。每个傣族寨子周边以前都有龙岭，就是神岭。这个神岭呢，就是傣傣语叫龙岭，它是小则几百亩，大则上万亩，是不准砍伐、不准狩猎、不一草一木不准带走。有夫妻俩也是大象到了他们庄稼地里边以后呢，他们把大象好像是用农药把大象给弄死了。结果呢，他们两口子被抓了之后呢，象群一直在等他们。结果一些年之后呢，被放出来之后，大象上门把货给抱。复、哦。我这太可怕了。但是大象并不是帮大人的，它也是属于所有人的。我们那么多人都喜欢大象，我们不能要求只是把那人在保护大象，在把那当地恰好有些老百姓不得不发出一种，呃抱怨，就是、说如果你们真想保护大象，你们能不能拿走去保护？把<笑>那人是为他付出了代价的，包括财产，包括生命
1: 。听友你好，这里是薛峰填谷，我是杰二位。刚刚过去的这个五一假期，我和家里人一起去了一趟云南的西双版纳。我们去了一个叫小象之旅，这个旅途啊，这个整个的假期的这个旅行是我的大学校友搞的一个，呃，应该叫深度游的这么一个项目。那这次我们这几天的旅行中呢，我们去了亚洲象的保护中心，跟这个呃他们搞的这个亚洲象的保在这个。山里边和保护区里边跟小象零距离的接触，给小象洗澡啊、呃，给小象喂食啊、呃，然后呢，我们还去了热带雨林穿越的项目，另外呢，还去了中国咱们国内最后一个确认的少数民族基诺族的啊、呃、山寨，去他们山村里边跟他们一起采茶啊、呃，隔胶啊，隔橡胶，然后体验这个少数民族地区的他们的这个。呃，村民的这些生活，所以特别有意思，特别丰富精彩的一次旅途。然后呢，同时呢，对我们来说啊，对我们还有一个很重要的，我们在我们校友的公益林还种了树啊，作为我们家里一起种了一棵树。那个其实这个种的这棵树也跟我这个啊、呃、校友搞的一个公益的啊、呃、活动是有关联的。我们一会儿可以听他来详细的介绍。最近大家都开始关注。大象迁徙啊，这这个我们回来从西双版纳回来这一个月，呃，这个消息成了个热门的新闻，好多人天天一起来就开始看这个大象去哪儿了。呃，所以我这个节目原来一直不追热点的东西，但是我想大家看这个新闻应该有挺长时间了，这可能两个月了吧？我觉得，当然实际上大象开始这次北漂，实际上从去年就开始了，啊、呃，但总之吧，我想今天就。呃，请我的这位呃大学的校友，然后来讲讲，从他专业的角度讲讲跟这个有关的一些话题。呃，那么呃，就请这个张夕言，我的大学的师弟夕言来我们这个来到我们这个节目。呃，夕言呢，你先啊，对我这次跟大家说，我们是一个连线哈、啊，他还在西双版纳，他现在人在那边，我们跟他通过电话来做这个节目。那夕言跟我们听友打
0: 个招呼，然后做个自我介绍。好的，师兄、嗯，各位听友好，师兄好，很荣幸啊，能有机会跟大家来分享一下、哎，呃，中国的大象和雨林的故事。呃，我是金师兄的嫡系的师弟，呃，是云南人，一九九二年呢到北京上大学，然后一直在北京工作，呃，最长时间的工作呢主要是从事媒体，传统媒体，呃，做电视，做新闻。呃，二零一三年的时候呢，因为家里的个人的一些原因，也有一些想做的事情，就辞职，呃，移居到了西双版纳。呃，到今天呢，来版纳已经整整八年多的时间了。呃，因为自己的一些机缘，到版纳之后呢，做茶叶，做旅游，但不是传统的旅游，就是带朋友们到刚才吉师兄说的我们自己的村寨、茶山、雨林，包括我们去参加保护亚洲象的基地，呃，到这些地方去体验。然后呢，那个在过去这八年呢，在版纳做了一些帮扶贫困茶农，呃，参与保护野生亚洲象，呃，到现在呢，我们在致力于推动中国的热带雨林的修复，主要是做这么一些事情。所以很高兴今天有机会来跟大家分享一下我在版纳的这些经历和见闻、嗯。我也不是专家，但是因为。在一线嘛，见得多，听得多，亲历者。到现在为止，对我现在到现在为止，仍然还是一个传播者，嗯、呃，是一个桥梁，把我看到的一些故事可以跟大家做一些分享。对对对，呃、谢谢师兄给我这个机会。哎，不，那个谢谢夕颜，我觉得这
1: 个夕颜其实最近我知道挺忙的，因为，呃，因为这大象迁徙的事儿之后，突然。呃， 大量的主流媒体其实以前也在关 注， 但是现在可能比较集中。我先就咱们大象这个迁徙这事 儿， 呃， 大家已经关注这么长时间 了， 我简单的几句话把这个迁徙的整个的路线和过程再给大家梳理一下哈。其实最开始应该是从2020年的3月18 号， 呃， 这个象群一共16头从云南西双版纳的国家自然保护区离开。哎， 这个保护区这个就是西 岩， 就是野象谷 吧， 就是我们。
0: 去过的地方吗？不、嗯、准确的说，不能叫野象谷、嗯。野象谷呢，它是位于西双版纳州蒙养国家级自区里边的一个地方、嗯。它那个在现在呢，是一个著名的景点。哦呃、OK OK。对，那个野象呢？呃，经常在，尤其是干季，干季的尾声，呃，也会到野象谷周边去活动。嗯呃、哦，确切的说，这群象呢是从蒙养自然保护区往北去到了普洱，然后呢，对、呃，一年多前的时间了。呃、对，这个普洱是在墨江是吧？生了又生了一头小象，啊、呃，一路向北，对，一路
1: 向北。那个，我再简单把这路线给给那个说完哈，呃，然后。呃，在二零二零年去年十二月到了墨江的时候，多了一头小象，就是变成十七头。然后到了今年的四月二十四号，呃，其中的呃，他们到了石屏县，石屏就是石屏豆腐那地方哈、啊，那个著名的那个那个石屏豆腐，咱们在你那小象客栈吃了不少。呃，然后呢，这象群中的两头又离开了大部队，去返回了墨江县。后来这个象群就变成了十五头，那也基本上我的印象中，从这个时间点开始就引起了大家广泛的关注啊，全社会的关注。然后到了今年的就上个月五月二十四号，又发生了一个小象，啊、呃，在农在进入了这个村里边喝酒喝醉了哈、啊，就是大家看的很萌啊，喝醉了醉倒了，然后落单了，然后第二天又追上了象群，呃，然后这样又变成了十五头，这样就到了。这个月，呃，就是它的线路就是从这个刚才说西双版纳、普洱啊、红、呃、河，然后呃玉溪，到了这个月的六月，咱们六月的初哈、啊，呃六月六号、七号的时间就进了昆明的郊区了，应该是晋宁区啊，是昆明的郊区啊、呃，又一头公象离开了哈、啊，这个现在是十四头，是一个群体，呃，在昆明。的郊区，然后呢，经过咱们呃这个追向这个追向部队啊，追向的这个呃组织的引导啊，他们已经向西南方向有点有掉头的趋势啊，我不知道我理解对不对。然后有一头离开的公象呢，是还停留在玉溪的易门县，跟他们这个象群隔了大概十五六公里，所以是这么一个架势。那最终这个咱们这个象群这十四头象。要呃去最后要去哪儿？是不是能回到大象自然自然保护区？现在不知道。然后还有一头单独的，呃，自己这个单枪匹马活动的这个象，是不是能追上大部队？然后是不是能回对，呃回到呃这个保护区？我们也不知道。好像这是大概的是这么一个过程吧，金岩。嗯，大概是这样。对，呃，所以就是这么一个象群的迁徙，从南往北。当然有很多大家的。呃，由此产生的调侃，比如说有人说是不是他们要去参加世界生物多样性大会？啊，这是十月份要在昆明开的这么一个世界性的大会，还有什么那个各种各样的说法。当然，这个最集中大家关注的，除了他们一路的活动之外，可能最重要的还是在猜到底是什么原因，大象这么一次非常罕见的大规模的向北的迁徙。啊，这个西岩，听听你的看法，他们迁徙的原因会是什么
0: ？嗯，好的，师兄，那个坦率的讲啊，这次这十五头，其实最早是十七头，现在是十五头象一路向北迁，引起了非常大的关注，是个好事儿。当然了，这个中间也不要出什么问题啊，就别出什么坏事儿。呃，具体说大象北迁的。原因是什么？其实我个人觉得没有一个人说得清楚。
1: 嗯
0: ，前段时间有很多专家也在接受采访，也说了一些原因，不管是头像迷路也好，还是说有的说是呃地磁的原因，还是说是生态环境的问题、嗯、等等，都仅只是人的猜测。呃，这十五头像到底为什么呃一路向北走到那么远的地方？我觉得除了他们自己之外，恐怕没有一个人能够说得明白。他们离开西双版纳到普洱，然后现在又到了北方更远的地方。呃，通过这个事情，引发了公众对大象、对于版纳的热带雨林的关注。我觉得这是个好事儿。对、呃，但是不能确切的就说这次大象完备。像后来前段时间好多的的讨论都说是因为生态环境的恶化，大象没吃的了，嗯、他们回不了家了。呃，咱们只能跑出去了。我觉得这个是，呃，这个是不对的，也是，呃，单机的这么去联系的话，也是一种人为的猜测，甚至有点不负责任。呃，所以我个人是觉得呢，这次这十五头象，那个他们。呃，走的那么远，一路跑到北方去，呃，引起的关注，让我们能够去开始关注亚洲象的生存环境，这个是个好事情。哎，那个先我打断一下，嗯、你刚
1: 才说的就是好多观点认为是因为那个生态环境受到破坏，所以他们的这栖息地受到了破坏，所以他们向北走。你认为不是这
0: 样的啊？那为什么你这么说？呃，是,是这样的，因为大象的迁徙和移动本身是一个非常正常的事情。呃，就像这次为什么到五月二十四号左右，呃，当这群象离开了石屏，再往北去到了沅江，进入了玉溪的境内，呃，那个到这个时候才开始引起关注，是因为他们这次走的有点远。在过去这些年，呃，大象每年在西双版纳在普洱之间来回的迁徙移动，这个是非常正常的事情。嗯 Oh, 大象本来就是一个在就那个，如果说我们用人来比的话，它有点像个游牧民族，它在这儿吃、oh. 吃,吃完了，吃这片吃差不多了，它又跑到另外一处，它会往东还是往往南还是往西还是往北？这个其实没有人知道，它也没有特别固定的、准确的移动的路线，它都是走走走走吃吃，走走吃吃。嗯，当然了，嗯、因为版纳的生态环境保护区的这些构成，它有一些相对固定的路线。相对固定的，比如说以前每年到了一定的时候，他会往北去跑到普洱那些地方去，嗯、然后到了过了一段时间，他又会回到版纳来。所以在普洱和版纳的呃这两个地方，普洱到底有多少头像？版纳到底有多少头头象，其实是不能准确说出来的，因为它都是在移动、呃。对，不光是在中国境内的，包括在中国的南部，你比如说在勐腊县的善永保护区。勐腊保护区，在这两个保护区，因为它都跟老挝相邻，所以这两个保护区里边的象呢，它也一样的是在中国境内和在老挝境内来回的迁徙，所以那些象群又被称为国际象。所以在中国境内，我们一直说，呃，在呃更早前，我们说有一百五十头左右的亚洲象，主要是生活在西双版纳。呃，到差不多我到西双版纳来，二零一三年的时候呢，我们说当时是有中国境内是有二百五十头左右的亚洲象，它也主要是生活在西双版纳和普洱境内，哎、呃，主要是在这个方向。嗯、那么到了今天，我们说，呃，亚洲象有三百头左右的野生亚洲象，也是生活在西双版纳和普洱，呃，包括临沧的部分地区，主要是在这个区域活动。嗯、那么，呃，在这些象中间，它每年都在到处的游走。只不过这一次引起关注是从五月二十四号左右，他们往北去的更远了，看上去有点一路往北。一共走了得五六百公里吧，五百
1: 多公里对，是吧？那他一般正常的，像你说经常在周边的移动
0: ，应该是多少公里的大致的范围啊？它的半径啊、呃，从西双版纳到昆明一那个高速的路程是五百二十公里。嗯嗯，那么从西双版纳到普洱呢，大概是一百多公里，在这一二百公里之内活动，是属于他们非常正常的一个活动的迁徙的一个这个习惯。只不过这次这群像他们一路往北，越走越远，所以这是引起关注的一个原因。但是这个原因，它他们为什么往北走？他到底是就想出去溜达溜达，还是说真的是迷路了？还得说是是磁场的原因，呃，这些都。都有可能，但是也都没有办法准确的说就是什么原因，因为我们不，我们读不懂大脑的那个大象的大脑、啊，我们永远也不知道什么原因，我们只能去猜测。但是呢，呃，它跟版纳的生态环境有没有关系？它一定是有关系的，它一定是有关系的。但是不能说它就是因为版纳的或者说是这边的生态环境恶化导致它出色、嗯，我觉得这么说是不对的。
1: 对，尤其是恶化这个词儿、啊、哈，其实我们上次去啊、呃、看到的，包括听你讲的，其实我在这两年跟云南还真的有点缘分哈、啊。我是一八年，你看这么晚我才第一次去云南，呃，我是先去的这个哪儿，那个、那个、那个腾冲哈、啊，然后后边这个到今年两年多，我去了大概得有十次，因为我们要拍那个电影啊，呃，去了很多地方，我所。听到的、看到的是热带雨，就整个的生态环境在改善，所以就是恶化这个词儿，我觉得是肯定不对的，肯定是在改善。那个你包括大象的这个数量在增加，这不就是一个明显的例子吗？啊，原来大概多少年前是一百多头，现在发展到三百头，那么应该是说还是呃，这环境肯定不是在恶化，就是至少大象的生存环境应该我觉得可能是改善，但是是不是这个改善的？ 呃， 速度也 好， 或者 说， 呃， 改善的方式跟大象增长的速度不匹 配， 跟不上它的增长的速 度， 所以它这次造成了它
0: 那个呃出走或者是什么原因。嗯， 呃， 我来分享一下我个人的观点和看 法， 不一定对。呃， 因为到版纳生活了有八年多的时间 了， 嗯， 呃， 因为我做的事情吧。跟这边的林业部门、呃保护局的人，包括跟一些呃基层的一些护林员都经常打交道，呃，所以我觉得呢，就是我们如果说是客观的来分析这一个事情的话，在不光是在西双版纳，而是在整个中国，在过去，如果我们从一个时间跨度更大的时间跨度来说的话，在过去这半个多世纪，为了发展经济，全国的所有地方的生态环境其实都在被破坏，我觉得这是个事实。嗯嗯，那么西方版呢也一样，在那个上个世纪，呃，解放以后，为了发展经济，当时中国的经济条件非常的落后，又受西方国家的封锁，呃，而橡胶工业是国国家发展的一个非常重要的一个基础的物资。那么中国原来是没有橡胶的。对，但是他作为一个橡胶工业嘛，他必须要社会发展必须要有这个原料，而且是有点战略物资当时哈、啊，有战略物资。对，战略当年二战的时候，日本人为什么一定要占据东南亚？他有其中一个很重要的原因，就是要控制橡胶的这个基地。对，那么在解放以后，为了发展。这个国家的经济，为了作为国家的战略物资的储备，西双版纳作为国内的一个最早种植橡胶的地方之一，呃，那么为了种橡胶，一方面是作为国家的战略物资保障，一方面也是为了发展地方的经济，因为在几十年前西双版纳的条件是非常落后的，呃，当年来的知知边的知青的，对，其实分隔、啊、都能够。如果都去回，能够有机会跟他们沟通的话，会了解到当时版纳虽然版纳的物产很丰富，但是经济很落后，所以为了发展经济，当时中央的总理特批西双版纳种橡胶，这是当年总理送给西双版纳的一份厚礼。那么，在过去这几十年，西双版纳开始从最早是政府去推动，老百姓其实不知道橡胶嘛，也不知道橡胶种了以后到底有没有钱挣，所以最早在呃上个世纪呃五六十年代、六七十年代那个时候是第一波种橡胶的主要的人是什么呢？是知边的，还有知青来种橡胶。那么政府呢是给老百姓补贴，呃鼓励老百姓种橡胶，这是第一个阶段。第二个阶段 呢， 到了九十年代中后期、两千年前 后， 因为国际的橡胶的市场的这个变 化， 它橡胶持续的涨价。那么在这个时候 呢， 老百姓已经知道了橡胶是可以挣钱 的， 甚至可以挣很多 钱， 比他们种别的农作物挣的钱要更多。所以在两千年前 后， 那个苏马纳有一轮是利益驱 动， 很多人不光是当地的老百 姓， 还有一些外来的老 板， 呃， 都在。希望把它开始包山砍树种橡胶，就民营企业开上了哈。哎，对对对，这是第二轮的，也就是在这一轮的时候，其实橡胶的种植在一定程度上，这因为呃那个一短时间之内急剧的去大量的人涌入开始做这个事儿，所以。在这一轮是有更多的原来不适合种植橡胶的，尤其是高海拔超过了海拔800米以上的地方，或者说一些超波超坡度的地方，都种植了橡胶。我们把这这一类橡胶呢叫做“三三超”，一个是超海拔、嗯、超坡坡度、超规划的这些地方种了橡胶。所以在这个过程中间，西双版纳的热带雨林被大量的砍伐。然后生态环境，如果我们说是生态环境被破坏的比较厉害，应该是在这个时间段之内。那么大量的雨林开始消失、碎片化，然后那包括亚洲象这些在内的一些物种的家园受到了挤压，这个是一个事实。那么不光是在西双版纳，在中国其他所有的地方，包括云南其他的地方，呃，云南种板种橡胶的不只是版纳，在普洱、在临沧都有这橡胶的种植，还有包括桉树的种植，都都是为了当地发展经济，然后而不得不。呃， 采取的一种一种手段。那 么， 在中国其他的更多的地方也都面临这个问题。但 是， 从我到版纳是从二零一三年 嘛， 二零一三年以 后， 呃， 随着这个国家对绿水青山就是金山银山的这个整个大的这个政策的这个推进推 进， 包括像卫星遥感的这些技术手段的这个呃跟上。那 么， 在一五一六年以 后， 其实通过卫星的监 测， 在底下呃能够发现 的， 就是 说， 比如说森林被破坏。的这个管理是越来越严了。其实从我个人的直观的感受，就是在从我们从森林的这个角度来说，从一六一七年以后，呃，我看到的啊，版纳的林业部门其实是加大了对森林保护的力度。任何一个地方如果出现一些斑块啊，不光是本地，包括云南省的上级上面的督查马上就能看到，因为他从卫星上就能看到嘛，马上就能进行处罚。所以，呃，你像我是从二零一六年。到西双版纳州热带雨林保护基金 会， 一开始呢只是做理 事， 然后后来 呢， 因为为了推动这个雨林修复这个项 目， 我把公司的事情辞 了， 现在是专职的在基金会做这个秘书长。那么我作为一个亲身的参与 者， 我能够看到的 是， 从一六一七年以 来， 西双版纳州不管是林业部门还是保护部 门， 对于森林的保护是力度是越来越大 的， 很多以前被蚕食、被破坏的国有林都在清退、在恢复。我们基金会呢也直接参与了其中一些项目，所以这个呢是我说呃回过来回答师兄刚才的问题。嗯，如果我们以六七十年建国以后的整个的大的时间跨度来说的话，把它的生态环境当然是因为为了发展经济不得不付出了巨大的代价，生态环境被破坏，这是事实。嗯，但是全国其他地方也都一样。但是在过去这七八年，因为政府的重视，因为经济已经发展起来了，现在可以通过别的更多的手段来获得。经济收益，所以，呃，以前被破坏的森林逐渐的又在被开始被恢复，呃，在这方面也，呃，做了很多的工作，包括像西双版纳，因为在前几年有一些老百姓因为茶叶价格的上涨，那么在森林里边毁林种茶这也是一个事实，呃，那么也我知道的是也处罚了很多人，也清退了非常多的地方，但是从整体来说，在过去这些年，呃，我我就说西双版纳吧，它的生态环境其实是在逐渐的在恢复的。嗯那么这个是从森林的这个角度来说，这个保护区的这个角度来说，国有林的角度来说，但是呢，老百姓的土地，老百姓当年的这些呃分到手中的这些森林，为了发展经济，他们把它砍了，种了橡胶，到现在这一部分，因为它是经营性用地，因为老百姓对这些土地它是有收益的期待的，它还没有能够更大面积的去得到恢复，这个呢是。也是个事实，这个是需要我们未来再去做持续的努力的，这是一个方面啊。第二个方面呢，我想说的是，在这次亚洲象的这个、啊、北迁过程中间引起的讨论，就包括一个观点，就说有的专家说，啊、呃，版纳的生态环境变好了，反而大象吃的东西少了，所以他们呃那个那个迁徙的多了。然后也有专家说这是胡扯，啊，生态环境好了，怎么可能大象没吃的了呢？嗯、说这就是胡说八道。我觉得呢。嗯因为我们在具体在做事儿嘛，我们在一线很了解这方面的情况。我觉得这两个专家的指标是不一样的。两个人吵架，他他应该有一个同样的标准体系、话语体系，你才能吵得起来，否则就是各说各的，永远永远达不成一个共识。那么，我觉得呢，在这个问题上，我们要怎么去科学的去解读生态环境好到底是是个什么概念？也可能我们要逐渐的去调整我们对生态环境好的这个指标和标准。呃，我们过去这几十年，从我小的时候开始，我们知道生态环境好，我们保护生态环境是干什么呢？啊，种树是吧？绿化，绿化环境，森林覆盖率越高，森林越多，树越多，我们的感觉生态环境就越好。但是从现在看呢，尤其是我们到我到版纳之后，尤其是参与了亚洲象保护之后，我在这个问题上，我有一个新的一个，也是颠覆了我的认知。其实树种的过多过密了，不代表生态环境就好了，因为森林只是生物多样性的一部分。嗯，森林只是生物多样性的一部分，森林多并不代表生态环境就一定好。这个是这一次我们希望通过大象北迁能够让更多的公众了解的一个新的一个知识吧。呃，嗯、我们呃在这个、呃、那个那个这次北迁的过程之间，呃，大家听到的一个森林郁闭度的提高。导致了、这个、什么什么度？郁闭度，郁闭度是什么？哎，对对对，就是这个郁，应该是这个郁闷的那个郁，闭封闭的闭。哦,、呃币币哦呃，它是什么意思呢？就是呃、嗯，它是这样的啊。我给大家分享一个，我到版纳之后了解到的一个情况，就是呃，在西双版纳，在过去几千年、上万年这个时间之内，呃，亚洲象。尤其是这个野生的亚洲象，跟本地的老百姓其实是形成了一种和谐共生的关系。它是一个什么样的关系呢？你像版纳是一个傣族自治州，傣族是最多的主体民族，傣族主要生活在平坝地区，种水稻、嗯，种这些粮食。那么一个一个的村寨周围都有很多的水，那个那个专家农田。那么，呃，像哈尼族、瑶族、基诺族、布朗族这些山地民族呢，它主要在山上。在半山，在山顶，那么他们呢种汉谷，就是我们说的是红米嘛，汉谷。然后呢也种茶叶，也种玉米等等这些。呃，那么山地民族呢，它主要的耕种方式就是刀耕火种，轮歇轮耕。那么在这个生产方式过程中间呢，山地的老百姓他，比如说今年他放火烧这一大片山，呃，烧了之后呢，他在未来这几年呢就在这一片山耕种，耕种个五年七年，这一片地方的。这个肥力逐渐的下降，那么他就把它撂荒了，再去烧另外一片，哦、这叫轮耕轮歇，就是让让土地有一个休息的休整的一个一个过程。一般几年啊？这个轮一次？呃，不同的民族的不太一样。像我了解到的，有五年的、哦，有七年的。那么，呃，在在在这个过程中间，就形成了什么样一种现象呢？就是老百姓在这一片种庄稼地的时候呢，那么这片庄稼地主要是人要吃的。呃，大象可能偶尔也会来清洗，野猪啊这些动物也会来清洗，但是人呢会更多的去保卫自己的庄稼嘛。那么主要是人、嗯、人收成。那么当老百姓把这片土地撂荒以后呢，他去耕种另外一片以后呢，原来耕种的这片土地，他就会长出非常多的河本科的呀、草本的呀、灌木啊、竹子啊、野芭蕉啊这些东西是适合大象和包括其他的一些大型动物啊，嗯、呃，它取食的。那么。在这一片地方就成了，我们简单的说，以大象为例子的话，它就用我们现在的话说，它就成了大象的食堂。大象就在这片地方吃，那么老百姓去耕种下一片，等老百姓又去耕种再下一片的时候呢，大象又跟着过去啊，那一片又长出了很多吃的来。所以从某种程度上，在过去这几千年上万年的时间之之内，当地人是形成了一种象跟着人走。哎，这么一种一一种关系，它是一种非常和谐的人和象的共生的这么一种关系。我们说，以原来并没有保护区的这个概念。那么，在上个世纪呢，因为更多的这个外迁的人进来，把那从几十万人发展到一百多万人。然后呢，那个包括为了经济的发展，呃，不得不砍了大量的森林，种橡胶也好，种茶叶也好等等这些。那么，政府其实在非常非常早的时候，在几十年前就已经关注到这个问题以后呢，所以当时就开始划定保护区。嗯，划定保护区以后呢，就就人为的把一些森林变成保护区，不能再进行砍伐，不能再进行开垦。严格的说呢，保护区里边，尤其是核心区，它是不能有人在里边耕种和居住的。所以在当时呢，就把人呢就开始往外外迁，就把存在就给迁到外边了。大量的存在保护区的存在就被迁出来了、嗯，但是仍然有一小部分还留存着。那么保护区呢也是犬牙交错，它并不是一个完整的一个方块、一个圆形，它也是参差不齐的。那么在保护区里边呢，原来的村寨老百姓搬走之后，他们耕种的这些土地就形成了一个一个的，我们叫做天窗，就是保护区里边的天窗也好，嗯、林窗也好。那么这些原来就是大象、印度野牛、也那个这这个这个这个这个各种大型的食草的这些动物，它们。取食的地方，我们说大象呢，它生活在热带雨林雨林的这种生存环境下，这个适合大象的生的生存。我的理解呢，主要是在这种地方，它的物产非常的丰富，植被非常的多，它的那个大象呢，因为它食量非常的大。你比如说，它到昆明周边，如果现在我们人工不投喂它，在这个季节可能还好一点，再到了冬天，大象可能吃的就非常少了。但是在希万巴纳这个地方，一一年四季，即使到了干季的时候，森林里面仍然有品种非常多的、那个数量也非常众多的东西可以供大象去取食，所以这个环境是适合、更加适合大象生存的。嗯，那么在过去这几十年，随着保护区的建立，那么村寨的外迁，里边的这些林林窗、天川逐渐逐渐的，因为版纳的这个水土比较丰富，那个降雨量也非常的高，呃，植物的生长是非常的快的。我们说，我们做雨林修复，其实如果不考虑老百姓的经济问题的话，自然修复是最好的。它三五年它就长得很深了，你人就很难进去了。再过上十年、嗯、十年、二十年，树就都长起来了。保护区就面临这个情况。当过去这几十年保护区保护的越来越好，里边的树长得越来越密之后，它反而不利于亚洲象去世了。我们说，我们简单的说，粗暴的去做一个划分的话、呃，树长得很密的雨林是大象的家，但是有林窗的草场是大象的食堂。哦
1: 、呃，就是住和吃啊，它这两个对于环境的要求是不一样的
0: ，不一样的。呃，雨林里边它是相对比较凉爽，它那个在里边呢比较的安全。对、啊，呃，那么大象在里边休息，在里边玩，在里边那个过日子没问题。但是呢，它要吃东西，它是需要有一些大量的核本科的。嗯、那么森林长得过密之后呢，其实它取食的这些物种反而就减少了哦哦。所以这个是个客观事实。所以你刚才说的这个郁闭
1: 度就是指那个茂密和树木的茂密程度、植物的密集程度啊，这太高的话，树木。啊，我们我们
0: 更更,更确切的是树的密集程度，树,光是树,树长的越来越多了、啊，光是树，嗯，对对，树长的越来越多了，但是林下的禾本科的灌木的适合大象，的、大象的食物其实是变少了。了 OK， 所以在在过去呢，你看我们以前是刀耕火种，轮耕轮歇嘛，其实森林里边每年都有天火。呃，火烧完之后呢，土壤变得更加的肥沃，它又长出新的东西来。嗯、那么很多动物是可以在这儿吃的。但是后来的管理越来越严，人不能再去烧了。尤其以前有个叫做计划烧除，就是有计划的在森林里边去烧出一些空间，留下一些给这些大象啊这些吃的东西。这个叫做计划烧除、嗯。但是随着森林管控的力度越来越大，森林里边不准出现火点，出现火点就要追责，就要去督察。所以现在已经废除了计划烧出，那么没有了计划烧出，没有了原来的轮耕轮歇的这种制度之后，森林里边树木长得越来越密，越来越好。这这个就是我们上刚才说的，有的专家说啊，生态环境好了，树长得更多了，大象没吃的了。我觉得树长得多了，大象没吃的了，这个是个事实。但是把生态环境好了，这个我们要做一个提法，就是现在我们说生态环境好，可能不光是树长得多，树长得密，而是要看它生物多样性的。是不是变得更好了？对
1: ，那这个这,这个规划就很复杂，需要很那个缜密的规划和更、呃、更有水平的研究，是吧？就是多样性到底，比如这个比例怎么分配
0: 啊？这个我坦率的讲，这个我们从民间的角度啊、嗯，这个对政府的要求是比更高的，它需要对，不能一刀切，北方和南方不一样，雨林和非雨林不一样，大象和这些大型动物的栖息地和其他的地方不一样。全国都不准计划烧出，全国的森林都不准出现火点，这个管理起来简单，但是它其实就会造成更复杂的问题。比如说这次大象北迁就暴露出这个问题，但是我相信，呃，政策也都是在变的。呃，政府的首先它的初衷是为了保护，但是呢，在不同的地方，什么叫保护的好？这个标准其实是不一样的，所以我就回过来说，刚才说，呃，是不是生态环境好了，大象没得吃的了，反而就外迁？我觉得这个说法是有待于删去的、嗯。这个有待于删去的地方就是什么叫做生态环境好？对，所以今年那个 COP 生物多样性大会，我觉得这是一个非常好的契机。我们要从生物多样性的角度来考虑生态环境是不是好，嗯、而不是单纯的从绿化的角度来考虑生物多样性生态环境是不是好。嗯，对，
1: 哎，这个生物。世界生物多样性大会叫 COP
0: 十五是吗？嗯，对，简称。因为五是第
1: 十五，啊、第十五届、啊、第十五对，因为正好跟你说的这个有很很密切的关系啊，就是这个多
0: 样性啊，生物多样性等于对于开的说，嗯、呃，说大象去上访去了，<笑>去参加大会啊，没错、啊，没错，政策得有所调整，得给我们留出石头来，不能都种上人人人人,人的按工的标准去对，深刻。
1: 这个太深刻了啊、嗯！所以像你刚才描述描绘的这个溯本求源哈，那么在更早的时候，就是在大规模的开发这些原始森林啊之前，这个时间应该是咱们的解放后啊五六十年代等等。那在这之前，实际上人像是和睦相处。啊，就是那种啊、呃，当然呃，这个呃，人居的状况也是刀耕火种、原始社会的状态。但是人象之间，像你说轮重啊等等，它给人和象相处提供了一个天然的、自然的相处的一个条件。但是呢，后来由于这样的一些变化啊，整个人口啊、发展啊、经济环境的变化，那么就其实发生了人象之间在争夺一些东西。我在网上看一些资料，这个人象冲突是。这些年来挺突出的一个问题，而且那个最近这些年好像也有上百人是在人像冲突中那个被大象这个呃伤啊死啊都有是吧伤亡都有
0: ，嗯嗯是的，人和象的矛盾它自古就有，呃只不过以前可能它更不突出，因为原来呢像解解放前，他把那的人口总体来说是非常少的，当时呃只有几十万人嘛。那么随着人口的增长之后呢，呃，人和象会争地，这个也是个事实。那么当人的温饱还没有解决的时候，人肯定主要关注的是人类自身的发展的问题。在那个时候，保护大象就是一个很奢侈的，甚至可能更多的人都不会去关注的事情。对，当大家把自己的肚子吃饱了，生活越来越好了，那么这个时候爱护动物啊，爱护环境啊，逐渐的就提上议事日程了。所以我们回过来看，嗯、我们就说版纳吧，因为其实我觉得版纳并不是个个案，版纳并不特殊，版纳跟全国的所有的地方一样，都面经历过这个过程。那么我们回来看版纳，在刚刚解放的时候那，那个时候没有做过大象的数量的调查，我们也不知道那个时候有多少大象，但是我们可以去从历史来看，西双版纳是有澜沧江流过，澜沧江在傣语里边叫做“百万大象的河”。哦，那么在在这个地方，其实，在更早前的话，在整整个中国的南方，甚至到黄河流域，其实都是有大象的。对，随着生态环境的破坏，人人类活动的加剧，大象逐渐逐渐的被压缩的到，在解放的时候呢，只有在西双版纳才有野生亚洲象的存在。但是那个时候到底有多少，我们不知道。那么解放以后呢，随着经济的发展，随着热带雨林的不断的被砍伐，那么那那那个在更早前的时候，森林是要拿砍了去卖钱的，就是农林产吧。那么那那个更早前，咱们林业局的主要的任务就是砍森林卖钱嘛。这个这也是为了发展经济。那么到了后来，在九十年代的时候，开始全国那个就不允许再砍伐国有林了。那么这也是经济发展到一定程度，我们国家有资金、有实力去从国外进口木材了，这以后才发生的变化。那么在那之前，因为大量的森林的砍伐，就一定导致大象的呃，就比如说就离开这个地方，或者说大象的就是数量就减少。那么我们知道是在呃上个世纪末。呃，更早前的时候呢，那个板纳的大象当时的统计数量只有七十多头，只有七十多头、嗯，那个时候是很小了，很少了。所以，那么七十多头象又划定了保护区，那么那个当时的保护区呢，可能对七十多头象来说呢，可能它的生活空间还相对是足够的，所以在那个时候比较少见到。大象走到村 寨， 走到外边来跟人发生冲突的事情。我跟本地的一些老傣族 啊， 在一块儿吃饭喝酒聊起来的时 候， 他们就 说， 小的时候知道森林里有大 象， 但其实并不是经常能见 到， 很少能见到大象在森林里边。那个傣族的人民们在村寨里边活 动， 各过各的。我们 说， 呃， 人人和动物和谐相 处， 其实是各各有各的足够的生存空 间， 各过各的日 子， 而不是混在一块过。混在一块过是不和谐的。大象是很凶猛的动物，嗯、你进到它的这个势力范围之内，你影响到它的这个、这个、这个，感觉到它危险了，它会驱逐你。那么这个中间就有可能伤害你。其实不光是大象，狮子、老虎、豹子都是这样的。对。那么，但是呢，随着这个森林的越来越少，那么后来呢，可能就是相对来说，大象在，比如说我们我们回过来看，当时整个中国境内只有七十多头大象的时候，那个时候划定的保护区可能人象的冲突没有那么的呃严重。但是随着大象的保护，尤其是上个世纪九十年代，希望把它全面的禁止偷猎、禁止猎那个打猎，那么收枪，那么在那之后，其实是对野生动物的保护的力度是越来越大了。那么在这个情况下，以前我们本地人就说嘛，以前人有枪，所以大象害怕，所以他不敢到村寨里边来。随着慢慢的，因为大象非常的聪明，人没有枪了，大象出来之后呢，人只能去敲锣打鼓、放鞭炮就吓唬它。最早的时候，放鞭炮吓唬大象是被吓跑的。哎，几次之后，他能过来把它鞭炮给踩了。他发现这东西伤害不着他，那么时间长了，他发现人其实没有伤害他的能力的时候，他就可以更大胆的走到外边来，到庄稼地里去吃东西。他无意中可能进去之后，发现这个庄稼很好吃，哎，或者还特别的方便。嗯，那么就像我们本地有朋友说，那个有有肉谁吃糠啊？啊，对，那个森林里边取食并不容易，到庄稼地里边人都给他种好了。一片片的吃、嗯，吃起来还又方便又好吃，获取糖分又又容易，所以大象更加频繁的出来、嗯。那么随着大象的种群的数量越来越增加，你比如说从150头到250头左右，到现在300头左右。嗯，当到了300头左右的时候，嗯、可能我们现有的这些保护区，它的这个就越来越不够这些大象的趋势，那么大象更多的就进到村寨，进到乡镇，所以在过去这些年人象冲突的问题就越来越呈现出来那么刚才师兄说的这个，在去年前年都因为大象进岛存在更多的活动跟人遭遇，那么造成了人的伤亡这个事情。是，所以我们回过来说，我从一三年开始参与这边的亚洲象的保护，我了解到的情况是，在中国，我们的亚洲象保护所面临的最重要的问题，不是那个姚明同学说的那个没有买卖就没有杀害，嗯，不是象牙的贸易、嗯。对，这个这些问题是在非洲，可能在东南亚。对，在非洲象，嗯，对，在中国境内，咱们国家的法律管控是非常严格的，猎杀大象是重罪。嗯、我到八八年，我只听说过一起。那个就说，这个事儿有没有仍然有？但是，我来把那八年，嗯、我只听说过一起有一头大象被猎杀以后呢，把整个象牙给取走。但是，除了这一起之外、哦，我们看到的更多的是因为热带雨林的这个，在过去这半个多世纪的时间，这个更长的时间跨度之内，因为雨林的消失，因为人类的发展导致亚洲象的栖息地不够，而导致的它的生存空间受到了影响。所以，亚洲象的我们说，在中国保护亚洲象面临的最核心的问题是。雨林栖息地的减少和碎片 化， 它不光是总面积 掉， 它还碎片 化， 它还被切割开了。保护 区， 我们把那的保护 区， 国家级保护区有五 块， 那么那个加上那个洲级的保护 区， 一共这些保护区都被切割在不同的位置。那么大象 呢， 它的活动的空间本身保护区。它的数量是有限的，它又没有连连片，所以呢，对于特定的种群，比如说在蒙阳保护区的、在上永保护区的、在蒙纳保护区的这些象来说，它的相对活动面积就小了很多。所以我说，呃，通通过这次北大象北迁，我们说大象北迁跟呃版纳的生态环境、呃雨林的栖息地有没有有原因有没有关系，一定有。一定，但并不是说就是这十五头象在版纳就活不下去了。像有人说的，他他要是留在当地，就得被饿死、嗯、啊，所以他只能出去了。那个前段时间有个帖子说的更加的严重，嗯，说那个版纳的百分之七十的雨林被砍伐了种了橡胶，剩下的百分之三十都已经中了杀人。啊、那我就想问这个人，哦，对，那是一篇挺热的那个杀人的关于那个古号文章，说说大大象在那个那个橡胶林那边饿的发疯，所以这个还踩死的人。我觉得这个帖子，说实话是极不负责任的。是的，要么就是别有用心的胡说，要么就是完全不负责任的去瞎拼凑的信息。对，我看有一种说法说说写这个帖的人实际上是给那个杀人在做广告，作为这个中
1: 药药材我们,我们不去夸大它的功用
0: 、嗯。对，我们不去猜测它的具体的原因，但是这样的说法显然是不尊重事实的。是的，反那现在仍然保有着。超过版纳面积，我们说版纳的森林覆盖率超过百分之八十，但是你如果说是去掉橡胶林、去掉以前别的经济林的话，版纳仍然有的百分之五十以上的土地还是被森林所覆盖的。嗯，这个是个事实
1: 。对，而且整个对于这个树木的砍伐的、啊、呃严格的监控，这个我挺有体会的，因为我们拍这个《鸟鸣嘤嘤》那个电影的过程中，它是表现知青当年要砍树嘛。呃，当然，它树王那棵大树，我们是完全做的。假的，后来加上后期的特效，然后其中砍了一些小树，之前砍了一些小树，也都是我们去申请了这个，正好当地有些地方，我们当时在西蒙江城，呃，都拍摄了，呃，是申请了他们正好要砍伐的这个指标，我们说你们等我们，等我们拍摄，我们帮你砍，对，所以我们非常正好用了这个砍树的指标，呃，就是看到了当地整个对于。呃，树木的砍伐严格的管控，呃，也正好，其实刚才讲到了这个这些年来橡胶的发展啊，是、呃、让热带雨林那个受到了很大程度的影响这个过程。我这个拍这个电影，这个原来是阿城这个树王那个小说嘛，其实讲的就是这段故事，就是知青六十年代嘛，到了这个从北京、上海这些地方到了云南的农场之后，他们要改天斗地嘛，人定胜天嘛。就是要种经济林，就是要砍掉原来的原始森林那些大树，去种橡胶林。所以这个过程确实，这个几十年从文革后来到后来这个这些过程中，确实让热带雨林受到了很大的很大的影响，就是跟当年那个种橡胶有关。然后除了橡胶，还有你说桉树，另外还有茶树。呃，另外还有什么？就是这个这个，上刚才咱们提到这个公众号里说的杀人，就这些东西都是对热带雨林的是有是有影响的，是吧？种植
0: ，呃，桉树，我说的是整个云南，云南在很多地方种植了桉树，那个桉树和橡胶树都被称为是抽水机，嗯，一、呃、片的橡胶林、桉树林被称为是绿色沙漠。那么这个呢 是， 呃， 我说的是在整个云南的很多地方都有这个经济林的种植。那么在具体到版纳 呢， 的确是对橡 胶， 呃， 对于雨林的这个呃破 坏， 然后呢大量的种植了橡 胶， 种植了单一的茶地、茶 园， 然后呢也包括在呃沟谷地区是这 个， 因为杀人呢是洗婴 的， 呃， 所以它的更多的是治。种在沟谷雨林，那么，呃，前段时间也提到了，杀人的种植的确是对雨林也有破坏，因为在热带雨林，它的物种最丰富的地方，其实就是在沟谷地区，沟谷雨林。那么这个地方有大量的灌木，大量的那个那个那个那个那个物种存在。为了种植杀人的话呢，就要把这些清清掉。那么种植杀人的确是对它有破坏。但是呢，我们也要去客观的去看，就是沙仁的种植也的确是，在过去很多年给老百姓带来了经济的收益，嗯、是比比如说在金斗山，呃，老百姓脱贫、呃、主要当年就是靠的沙仁。那、哦、么、嗯、我在金斗山认识的跟我一个年龄的年龄段的四十多岁的，呃，这些那个有金斗乡的一些干部和一些那个那个当年读过书的这些村民们，都跟我说了一个，当年他们的学费就是靠沙仁。如果没有杀人，哦、他们学费都交不起。哇，咱们去的那个八瓢
1: 寨，他们也种过吗？都种，都种啊、哦哦呃。我带您穿
0: 越的那个雨林，在沟谷地区、嗯，您看到的有很多那个呃、嗯，长得像那个芦苇一样的。那就是杀人， oh, 那就是杀人。哎，对，就是它的确是对高固野林的生态环境造成了破坏，嗯、但是它的确也对当地的老百姓的当年的脱贫、经济收入的增长起到了非常大的作用。所以我们说，不管是橡胶林，还是杀人地，还是茶地，我们都得一分为二的去看。人类的发展首先得考虑自己先解决温饱的问题，在温饱都不能解决的情况下，你跟老百姓去谈保护。那其实你就是坐而论道了。是的，是的。那么我们现在，那么我们现在只是说怎么能够尽快的遏制这种破坏，而是一种更好的良性的可持续发展。这个是现在我觉得，不管从政府还是从很多的社会组织、企业，都在思考和已经在做的一些的。对，就是在就是从经济和这个模式的层
1: 面，能够真正的让这些呃，尤其是少数民族地区的呃，村民哈，有这个。经济上的动力、啊，哈，不去种这些对土壤和生态环境破坏的植物，而去恢复这个热带雨林的呃种植，就所以呃那个西安你可以把你搞的这个热带雨林修复的那个在八漂村搞的,、那个、搞的这个八漂寨搞的这个模式给大家介绍一下，就我们大家校友们都参与的，我觉得那个搞得特别有意义，而且特别有这个实操性啊
0: 。好的。那个、嗯，我来分享一下我们过去这些年做的一些实践吧。嗯，呃，因为我呢是从一三年五月五号的黄昏开车到达了小马，那就移居到了这个地方。最初呢，我们在。做一些自己的尝 试， 就是因为到版 纳， 首先第一个是自己也得活命啊。就像我刚才说 的， 呃， 跟那个不光是整个那个基诺山的老百 姓， 我也一样啊。到版 纳， 第一个我辞职过来以 后， 不， 我不会不能再做电视了。对， 谋生靠什 么？ 最早就是想卖茶 叶， 因为版纳是普洱茶很好的一个地方。我们当年在北京认识一个基诺山的贫困茶 农， 他当年到北京打 工， 呃， 认识我们以后 呢， 我们一直 在， 呃， 我和我周围的一些朋友 吧， 从。呃，零一年认识她，然后这个姑娘呢，零五年回到，著名的“小布”啊，哎，著名的“小布”是基诺族的对，呃，巴飘寨的一个姑娘。她当年十八岁的时候离开版那，那个时候呢，家里非常穷，他们家是茶农。呃，那个那个年代，他们家还只是刚刚开始种橡胶，橡胶还没有给他们带来什么更多的收入。他们家的收入那会就是靠茶叶和杀人。那么，呃，茶叶的那个时候价格也非常的低。在九八年的时候，基诺山的茶叶一公斤鲜叶，一公斤鲜叶的价格才一块钱不到，嗯，一块钱不到，一个农民一天也就是采个那么十公斤左右的鲜叶，也就是说他一天的收入也就是十块钱。九八年的时候，九八年的时候，其实这个收入是非常低的。那么那个年代呢，呃，基诺山有古树茶，但是呢不为人所知，古树茶叶还远远没有到。两千零六年，零五零六年以后开始被炒作，一公斤古树茶能卖到几百，甚至到现在是几千几万。在那个年代，古树茶跟台地茶就是普通的这个，就是一台一台的，我们看着像像梯田那样的茶园。嗯。价格，古树茶一度还更低。嗯。那个年代，谁想得到人会花几千几万去买一斤茶叶呢？嗯、所以，当当时小布家是茶农，他们家的收入很低。他是老大，呃，家里两个弟弟。然后他妈妈呢是个癫痫 病， 家里很 穷， 所以小布呢就跑到昆 明， 后来被一个老板带到北 京， 在一个火锅店打工。我们是在那儿认识他的。那么小布呢在北京待了五 年， 呃， 挣了钱往家里寄。零五年的秋 天， 他回到西双版 纳， 呃， 年纪也大 了， 要回来也要回来结 婚， 呃， 那个第二个呢回来照顾妈 妈， 还有一个 呢， 当时小布说了一句很有名的 话， 说你们城里人不快乐。我要回去采茶去、嗯嗯。对这个话对我们当时触动也非常的大。但是回到家乡之后呢，小布靠他自己的能力，他并不能够给自己带来一个快乐和幸福的生活。呃，虽然零六零七年普洱茶的炒作，他也一度挣了一点点小钱。那个时候呢，可以跟老公、跟他的男朋友吧，后来的老公，骑着摩托车到景洪市去吃个烧烤，周幺哈，对周幺。呃，很快呢，这个茶叶就第一次普洱茶的炒作就崩盘了。崩盘以后呢，从零七年底零八年以后呢， 呃， 几乎没有茶茶山到金斗山去收茶 叶， 所以我呢是零九年到版纳来出 差， 顺便去看小 布， 但是 呢， 呃， 也给他留了些 钱， 但小布 呢， 他不好意思 要， 他自己呢也很有想 法， 他当时跟我们 说， 呃， 不要老是白给我捐 钱， 说我们这儿的茶叶特别 好， 但是我们不会 卖， 也不认识 人， 说你们能不能帮我卖 茶？ 呃， 我想自己挣。小布这句话 呢， 影响了 我， 影响了很多很多的 人， 也引引发了到现在为止我们的。呃，所做的所有的这些事情，那么这个是当年的一个小小的一个呃机缘，也是一个历史。那么我们从零九年就在业余时间，在朋友中间帮他推荐小布和他村寨里的其他的一些姑娘们给我们采制的这些茶叶，我们最初是做礼品。但是我们就想探索一个把小布这个模式呢给它扩大一下，能够呃既能有好茶跟朋友们能够分享，又能够帮助这些贫困的茶农。所以我们第一阶段呢，我们叫做茶农帮扶。当时呢，我们为了做这些公益的事情，也成立了一个自己的一个公益组织，叫“小象未来成长计划”。这个“小象”就是现在大象小象的这个“小象”，当时呢跟亚洲象没有关系，主要指的是基诺上的这些孩子。我们希望通过卖茶能够有一些钱，能够对小布的儿子和其他的一些村寨的一些小朋友们，呢，能够尽我们所能吧，能够改善他们的教育环境啊、成长的环境，能够多多少,少能够给他们一些帮助。所以这个项目呢，从零九年开始。呃，策划有这个想法，到二零一二年我辞职前，就正式的就在当时是在中国华侨公益基金会就立的这个项，这是我们做的第一件事儿、嗯。那么在这个过程中间呢，我们也发现有的村民呢，他没有好茶，没有果树茶，但是家里有别的好的农产品，你像土猪肉的香肠啊，他们用苞谷酿的这个纯粮食的自烤酒。对，有、呃、其他的等等些农产品，那么我们就帮帮他设计这些产品之后呢，包括野蜂蜜，包括开发农家乐，有很多朋友到版纳来玩，或者带他们去村寨去吃饭，那么让老百姓能挣这些钱，这是我们做的第一件事情。那么在做这件事情的过程中间呢，其实给我一个很深的感受，就是靠农民只要是靠单一的农产品，不管是茶叶还是橡胶，还是说别的水果，其实都面临一个天气的风险和市场的风险。第二个呢是。二零一三年五月，呃，二十几号，我记得是当时我去，呃，野象谷景区，我是那次第一次走进了亚洲象繁育基地。当时这个基地不对外开放，只是一些专家同行啊去参观的时候才会去、嗯。那么我看到有一群，呃，本地的少数民族的年轻人在，呃，日常的照顾着这些在野外，不管是受伤也好，还是说成为孤儿象也好，这些小象被救助回来，呃，这些。当年叫做驯象师，其实他们不驯象，他们是大象的照顾、嗯、这护理员照顾照顾他们的人。那么后来我们给他改名叫象爸爸。那么这些象爸们，嗯、呃，管理着这群象，照顾着群象，但是让我很震撼。所以呢，呃，那次去了之后呢，我跟他们领导就说，我能为这个地方做点什么？呃，我别的我也做不了，呃，我也没有更多的钱能够捐给他们。<笑>那么。呃， 当时我就 说， 我是个做媒体 的， 我可以做的一个事情就是 说， 呃， 我可以招志愿者到这儿来体 验， 然后通过志愿者的记录和传 播， 让更多的人了 解， 在中国有那么一群被救助的象生活在这个地 方， 有那么一群年轻人在做着保护亚洲象的非常不容易也非常光荣伟大的那么一件事情。啊， 这个是我们做媒体人 嘛， 可能就是有时候有点矫 情， 就但是有这个想 法， 所以从二零一三年的五月份我就开始招募志愿 者， 到那个亚洲象繁育基地去工作，可以跟这些象吧，就朝夕相处在一起。那么志愿者呢，通过他们的记录传播，让更多的人开始了解到这个地方。那么从一三年、一四年，我两次一次在北京，请了很多的媒体到那个国子监，当时呃搞了一次亚洲象的一次。传播活动，然后二零一四年的时候呢、嗯，我们又把央视的当年的特别节目组春,春节的特别节目组请到西双版纳来，做了五天的现场直播。从二零一四年的春节之后到今天，有无数的媒体来这边采访，来这边拍摄，包括一些著名的一些娱乐节目，包括像《爸爸去哪儿》啊，都来过这个地方、嗯。呃，那么亚洲象繁育基地、亚洲象的这个保护工作开始被更多的公众和媒体所了解。那么，所以这一次大象北迁这是。再一次的把中国的野生亚洲象的这个生存状况呈现到了公众的面前，所以在这个过程中间，我们也多多少少做了一点点，呃，自己也感到很骄傲的事情。那么在保护亚洲象的这个过程中间，其实你很快就会发现，呃，救助中心的这些象，它的生活是没有问题的，那个有人照顾着他们吃吃喝喝，生病的有人看。但是更多的呢，更多的这个野生亚洲象的状况。它其实跟栖息地、跟雨林的保护有关，所以在2016年的时候呢，我被邀请去西蒙巴纳州，有一个热带雨林保护基金会，这是一个政府背景，政府当年在2010年有政府推动成立的一个基金会，也就是说，在2010年的时候，西蒙巴纳州政府已经很重视热带雨林的保护的这个事情，已经成立了一家基金会专门来做这个事情。嗯，只不过在之前呢，因为。地处边 疆， 因为也没有更多的专业的人 士， 所以他做的不太 好， 没有太多的知名度。那么也在探索怎么去做。那么二零一六年的时候是这个基金会的第二届理事 会， 呃， 第二届理事的时候 呢， 我也就被邀请去当了理事。二零一七年的七月四号那天 呢， 呃， 我们开理事会的时 候， 呃， 所有的理事就聊到了巴拿的热带雨 林， 呃， 它面临的这些问 题， 希望去推动热带雨林的修复。那么我们来 说， 希望把那热带雨林修 复， 它面临最大的问题是什么 呢？ 在二零一七年的时候，刚才我已经说了，从一五一六年以后，随着卫星遥感的一些技术手段的这个，呃，这个这个发展，呃，国有林的保护已经是越来越严了，越来越好了。但是呢，大量的橡胶林，把那的雨林被破坏，主要我们刚才说种了橡胶、种了茶叶等等这些，这些土地都是当年分分到农民、分到集体，是属于集体的、属于农民的、属于农场企业的。而这些土地，它被种了橡胶之后。林业局国有的政府部门，它是不能去干涉的。嗯，不能说让农民说你不准种香香蕉了，你得去恢复成雨林。那问题是老百姓吃什么的？所以，二零一七年的七月份的时候，我们基金会立了一个项目。这个项目呢，当时就由我来具体来策划和实施，就是在基诺山策划了一种新型的雨林修复的这种项目。这个雨林修复的核心就是要退交还林，或者说在单机茶园里边增种一些、嗯。呃，多样化的树种来改善它生态环境的同时，又能保证农民的收入。所以我们在鸡笼山，那个刚才师兄说的这个老八飘这个地方，这个寨子，在这个地方由我们公司在一五一四年底、一五年初的时候承包的一片国有林，这片国有林有两千五百多亩。呃，面积不大，在周边呢已经全部都是橡胶林包围了。然后当时林业局呢是作为一种尝试、一种探索，就是国有林保护的很好，但周边村寨的老百姓呢，一个呢是他没有经济收益，第二个呢是他还是经常进去去偷着去，呃，有的出现还存在着偷砍、偷伐的一些情况，或者说进去采摘的时候呢会破坏当地的环境。所以呢，当时呢林业局就吉鸿市林业局。就做了一个尝试，拿出了几片国有林，让企业呢可以去承包来做林下的种植养殖。但是我们一五年初，我几次进去考察之后呢，带领一些专家进去之后呢，我就有了另外一个想法，不想碰，不想动这个森林，想把它完整的保留下来，因为周边已经都是橡胶林了，很难得有这么一小片森林。那么到了，但是一直放在这儿也没有什么别的用。那么到了一七年的时候呢，当我们去策划说要做这个推销还林的时候。我就跟这个当时的这个我们基金会的其他的理事，就说我们可以我可以来尝试做这个事儿。我们把我们公司承包的这片国有林呢，把它保护好。然后这片国有林周边曾经被农民蚕食的地方，我们做先做先行的修复。然后呢，我来跟这片国有林周边的有他那个这个国有林呢，上个世纪六十年代以前，它是属于基诺乡的八飘寨的村民的。后来被划成国有林，那么在他的周边都是八漂村民的橡胶地、茶园。那么因为小布呢，就是从这个寨子嫁出去的，跟这个寨子的村民，我们多多少少呢还有一些关系。他们也看到我们过去。十年的时间，小香计划在很多朋友的帮助下，小布和其他这些村民脱贫致富，盖了新房，买了车，所以对我们多多少少有一定的信任。所以，二零一七年我就接了这个项目之后呢，在基诺山以八漂为第一个试点，来推动进行退胶还林修复雨林。那么，这个退胶还林修复雨林的核心就是要解决老百姓的收益问题。其实，对这些老百姓来说，他不一定非得种橡胶，不一定非得种茶叶，只要他能有钱挣。他其实都可以参与，他都愿意积极的去参与和配合，但是他不知道。那么我们在一七年的时候呢，开始策划这个推销环境预林修复，我们设计了一套模式，鼓励农民呢把橡胶给砍了，把这些高海拔地区海拔超过八百到了九百一千以上的那些橡胶砍了之后呢，橡胶你可以卖钱。然后呢，我们鼓励农民呢去在这个土地上呢去种上多样化的树种，呃，这个树苗呢，当时是由林业局免费的给我们基金会。基金会免费的给到农民手上，这些树苗，一棵苗如果说是在市场价，因为我们当时除了一些本地的生态树种之外，它还有更多的是高经济价值的树种，包括适合把它种植的，像印度紫檀、小叶紫檀、海黄啊、呃、等等这些。包括地这这这些，好像我们那公益林好多校友紫檀、啊、都,都是这种的比较多。你在农民的地里边种树，它未来还要指着这些树能产生一定的收益。对对对，你不能只种生态树种。得保证农民有一定的经济高经济价值的树种对，那么这些树种本身价格就不低。大苗，我们像师兄你们种的一些大苗，一一年我们种的榕树啊，哎，我们上次您、哎、种了一棵榕树是吧？那榕树一般老百姓是不愿意种的，因为它给他们有种树。榕<笑>树是观赏性的树种。<笑><笑>那个呃，我们首先是树苗是免费给农民，一亩地种六十棵，六十棵树苗，光是成本其实就是几千块钱了。对第二个呢，种下去这些树之后，当年底我们验收成活，每棵树给农民十块钱的管理费，一亩又是六百，我们给农民签了十年的合同，十年之内树不能砍，反过来十年之内每年我们要保证农民有每年每亩六百块钱的保底的收入。第三笔收入就是我们跟企业合作。就是刚才师兄说的，原来我的公司，我就把它调整了，就做这个事儿、嗯，就是做热带雨林和亚洲象保护主题的生态旅行。我们带客人不去任何的景点，然、嗯、后就对我们多年想象未来成长计划，我们这个公益项目多年合作的这些村寨，跟这些茶农家，跟这些呃老百姓家去，一个是体验采茶制茶，一个是体验这个他们的基诺族啊、哈尼族啊这些民族文化。然后呢，嗯、去我们。救助的亚洲象的繁育基地，去看看，看完这些小象，了解亚洲象和雨林的这些，呃，他们的关系和亚洲象面临的真正的问题。我们也在跟朋友呢去傣族的传统村寨，傣族是在这个世界上最早的有意识的在村寨周边种植这种薪柴林，就是砍来烧火的这种林子，而避免对森林的破坏。嗯，傣族人一般来说以前傣族寨子周边都有一片我们叫呃铁道木，啊、呃，那个这种那个树呢，我们叫,我們,叫我们管它叫鸡翅木。其实，就是本地管它叫黑心树、嗯，它是一种速身的树种。今年砍了，明年又发这些这些侧枝，所以它是一个可持续的烧柴火用的哈，烧柴火的来源。嗯、每个傣族寨子周边都有新柴林，然后呢，每个傣族寨子周边以前都有龙岭，就是神岭。这个神灵呢，就是傣傣语叫龙灵，它是小则几百亩，大则上万亩，是不准砍伐、不准狩猎、不一草一木不准带走，其实就是傣族人传统的对生态环境的一种保护。嗯，所以这个是我们通过旅行是希望我们的客人了解到的，不管是基诺族、哈尼族、傣族，还是我们的古古茶，也是在雨林里边是最好的。然后包括大象，嗯、那么我们设计这一套行程，那么八瓢寨的村民，我们就鼓励他们参与这个。旅游的接待，我那个现在是我已经不管公司了啊，是我们有小伙伴专门在、嗯、在管。他们组织的人呢到版纳来旅行，旅行呢去亲自种下一棵树。那么这棵树你可以认领,认领呢，我们那个是一千块钱十年，一年一百块钱认领一棵树苗可以挂上你的牌子。你不管是夫妻也好，给孩子也好，还是家庭也好，还是团队也好，那么这个呢，对我们这些社会公众的朋友来说呢，你是做公益，哎、呃，这个树是农民的。这个地也是农民的，咱们只是一个冠名权，十年的冠名权。那么，如果这个模式能够逐渐的扩大，那么今年我们的目标是争取到五百亩，啊，明年后年我们想着两三年之后，我们能够在金诺山做到两千亩、三千亩，那么它就能够形成一个比较好的一个试点。当然了，我们说雨林修复，它不只是种树，因为我们在金诺山做的做的这个项目呢，它因为涉及到老百姓的经营性用地，我们不得不采取这么一种方式。那么，在保护区周边，在其他的地方，我们做园林修复就不一定是种树了，甚至有的是不种树。比如说，我们在保护区里边的一些原来老百姓的一些土地，我们把它回收；或者在保护区周边，我们现在准备专门的给大象做食塘、做食源地，这是别的项目了，这是个另外一个话题。我刚才说的，按师兄的要求、嗯，我汇报一下。没有，没有，没有，没确实是做的。你这个项目设计的、嗯、一个是让大家比较大开
1: 眼界啊，以前没有经历，就是。呃，一般的这个生活中经历不到的一些东西，另外一个确实有意义嘛。那个，而且这个这一趟哈、啊，呃，小象的这个亚洲象那个救助的中心我们去，那个真的是你看现在大家看这个大象迁徙都是啊、呃，还有很多我看那个做那个网络直播的哈，尽量想贴近，但是都有危险。实际上哈、啊，但是呢，你们的这个救护中救助中心里面，真的是跟小象能够特别亲密的接触，嗯、尤其对于孩子啊。啊， 是一个特别让他们兴奋的一件 事， 直接拿那个水管给大象啊洗澡 啊， 喂他们香蕉吃了等等。哎， 这个大象那个我看 到， 呃， 一直在咱们的媒体中说要注意保持跟象的距 离， 因为大象确实是其实是很危险的 啊， 人他他的那个 啊， 如果一旦啊激起他的这个攻击 性， 就非常危险。然后说大象的平均智商相当于四五岁的。
0: 孩子是有这么个，这个准确吗？嗯、呃，这个是一个简单的一个比较，嗯、呃，有的说四五岁，有的说七八岁，但是呢、哦，其实呢，从我们跟大象的接触，包括我跟本地的一些真正的大象的专家交流的这个学习的一个情况呢，嗯、它不能简单的这么去比，嗯，呃，大象在情感方面。在我曾经看过一个资料，具体的那个哪方面，我是那个那个指标，我是忘了。但是大象在情感方面有有有几个指标上，它跟人类的接触接近程度是超过了灵长类的动物的
1: 。哦，就比
0: 猿猿啊、猴什么的还要接近人类，是吧？比猿和比猴还要接近人类，这是它是在情感的有几个指标对，那么大象的智商也是在所有的动物中间属于是最高的之一吧
1: ？对
0: ，呃，大象呢？呃，你简单的说他的智商，呃，相当于一个还有七八岁或者是四五岁的孩子、嗯，这是一个简单的比较。但是呢，嗯，从我们过去，呃，我看到的、我了解到的、听到的大象的这些，呃，不是故事了，而而是真实的一些事情，你也会发现大象的一些组织行为能力、嗯，它的一些这些行动，它远远不是七八岁的孩子能够比的
1: 。对，就这次咱们看他前徙的过程中的互相帮扶这种群体的，呃，那种。凝聚力啊，就是包括听
0: 从指挥的那种积极性对对对，挺让人这个不可思议的啊。对，我可以给大家分享一下我们二零一四年做春节直播当时的情况。嗯，呃，那一次直播我们是记了后望，能够拍到大量的野象活动的呃这个画面。那么，因为一般来说呢，呃，那个在干季的尾声，就是到了每年的一二月份以后，二三四月份以后呢。雨林里边的吃的东西会越来越少，那么水也少了，所以大象呢跑到外面的概率就会增大。那么在野象谷景区，就是因为那个地方是整个中国野生亚洲象活动最频繁的一个区域，原来叫三岔河，在那个地方后来建了这个公园，就是野象谷景区，后来改名叫野象谷景区。那么那个地方呢，本身大象活动就比较频繁，那么又因为多年的因为有景区，所以呢就在那个周边呢给大量投食，包括。人工的制作了一些消潭，所以消潭就是大家的有些泥潭嘛、嗯，然后里面有盐分，呃，有盐分的大象过来这边，呃，那个那个喝水玩，然后呢，从这些泥潭中间获取盐分。那么人、嗯、人人工的在里边投这些盐，所以大象是知道这个地方到了干净尾声，这个地方是吃这个吃东西比较丰富的一个地方，所以呢，呃，按理说野象出来会特别的多。所以我们说那个到巴拿来旅游，能不能看到野象在野象谷，能不能看到野象这个呢？当然是看运气啊，就是野象不不不听人的这个招呼，但是概率还是比较大的，尤其是在春节前后一直到四五月份的这个这个时间段。那么我们本来寄希望于那次能够拍到很好的野象活动的画面。晚年到了这个春节期间，在野象谷景区里边的三岔河那个地方有大量的野象的活动。结果那一次我们因为是央视的直播，有武警站岗、长枪短炮的严阵以待。哦，结果呢，我们在二零一四年的大年初二。第一天开始直播的时候，整个直播十五分钟结束，大象没有出来，一头也没有出来，一头都没出来。那就然后那就这
1: 个长枪短炮给吓跑了呗
0: ，是吧？呃、有有这个、呃、那个这这个感觉，但是呢，但也不一定啊、嗯，就是也不一定。如果单纯从这个没出来没拍到，这个也很正常。但是后面的事情就不一样了。嗯，呃，当时直播信号已经切回去了，那个直播结束了。我和直播组的我们负责的人呢，就从那个野象谷，他当时是在一个叫树上旅馆，就是三岔河里边那个地方，往景区外边走。当我快走到景区外面的时候，突然那个他们打电话说，听到大象野象的叫声，可能会出来了。然后我们当时就迅速的就往回跑。然后呢，央视那边呢就把信信号又切回到了现场。当我赶到那个现场的时候，我看到了一头野象，是我第一次看到野象。呃，我当时在一个栈道上，看，就在我底下，是一头小工匠。那个小工匠呢？他出来之后呢，他就开始示威，就开始扬沙子，就在那个河边开始喊、开始叫。他，我后来问专家，他就说他其实是想驱散周围围观的这些人。哦，他几从森林里边跑出来几进几出，但是我记得是五进五出。然后呢，越喊人越多，有可能越来越多嘛。哦、你们这个看野象出来的这边又是直播点，过那个人就越来越多。最后这个这个小工匠呢，非常的这个这个暴躁。然后就在我的这个脚底下，我在站上边上边的栈道上，我拿手机，但是拍下了他的这个几张照片。他用鼻子卷起一个大概是比我的大腿还粗的这么一个很长的一个这个这个树干，就甩到一边一去，我就回去了。后来我们才知道，其实他是一个象群的警戒象，就是这个象群呢，当时生了一个小宝宝，那个小宝宝大概一一个多月。呃，小宝宝生下来之后，这个象群是严格的护卫。然后呢？当时大象呢，可能是想下来这个河边去喝水啊、玩啊，但是呢，就先派一个警戒象先出来。先出,出来放哨的哈，先出来放哨的，先出来看看敌情的侦查员。然后呢、嗯，结果呢，他出来以后几次赶不走这些人之后，他就回去了。以后整个象群退回林子，五天没出来。哦，就藏在里边，就知道外边不安全。对，所以你说像这种智商、这种行为，可能一群七八岁的孩子他未必能有这样的安排。包括其他的那个我们在本地听那个听到和了解到的很多大象有关的事情，包括那个曾经有大象被落落入这个水潭之后，那个去救助它的整个的过程，你会发现大象的智商极高，可能并不是单纯的几岁的孩子就能够有这样的行为的。嗯、这个是大象的关于它的智商的一个话
1: 对对,、嗯、对
0: ，而且那个他
1: 对就是就是你也说到他的情感表达哈。他的那种心理特征，就是我看，呃，列这个以前这些年发生过，在国外，尤其是像印度，呃，发生过，就是很被很多人围观，拿闪光灯在拍照，后来他激怒了他，就是就是这个攻击游客，造成了人员伤亡，呃，这种事儿挺多的。然后呢，还有一个让我挺那个触目惊心的一个我看到的一个真实的事件，就是在。咱们云南的那个农村的人人象冲突，说一个农民因为无奈，因为大象进他的农田破坏了这个耕呃庄稼了嘛，就反正是总之是开枪把这个应该是小象吧给打死。当然这个人也被处罚了，因为那时候咱们已经有动物保护的相关的规定了啊、呃。然后后来发生了这个小象的妈妈这个母象回来来报复，就是把那就是这个啊、呃、开枪的这个人的那个呃老婆给踩死了。呃，不但踩死，最后这个还把这个这人死了之后有他的坟嘛，又回来捣毁了他的坟，就那种报复性特别强。这个是一个真实的事儿，我看到，我觉得这个挺触目惊心的，就是因为他的那种目标性、针对性，真的这个智商非常高
0: 。嗯，这是云南发生的事儿、嗯。大象的记忆非常的记忆力非常好，对，所以有有一句谚语叫做“大象不会忘记”。哦、那个，大象，你伤害过它，或者说你帮助过它，它可能会记几十年。哦、对，这个好像是因为它大脑的叫颞叶
1: 、呃、尺寸就比人类要大，而且更致密，就是它这个大脑颞叶，嗯、因为这个呃这个脑区是跟这个颞叶是跟记忆相关的一个脑区，所以它有一个长期记忆的能力。嗯、所以你说它就是大象不会忘记嘛？包括它的多少年前的迁徙的路线啊、呃，包括每一处。什么食物在哪儿啊？哪一处有水源？包括人给他什么？你说的那个，这个消消池是不是叫？消糖，对，消糖哈，获得这个盐分的那个地方，他能够准确的找到啊，他能够准确的记记记住一，就一旦他有过一次之后啊，这都跟他大脑的那个颞叶有关，好像是。总之是个挺
0: 神奇的动物、啊，嗯、哎，是的，大象是一个非常有灵性的、非常神奇的动物，也非常可爱。非常的凶猛，对，是一个矛，是一个矛盾体。但是刚才说的那个大象伤人的事情，在把那、这个嗯、呃，的确是有过很多次。那个、嗯、呃，人伤了象，大象来爆发而且精准打击。对，精准打击。对
1: ，不是说这个他分不出人，他知道是谁。你想那人的老婆对对对，他都能分辨出来
0: 、啊。呃，我们基金会的理事长是原来政府的，曾经担任过政府的秘书长。他在当秘书长的时候，就发生过一个事儿、嗯，就是从监狱里边有人给政府写了封信。嗯要求呃赔偿啊、呃，要求有夫妻、嗯，就是什么呢？那个人就是因为伤害大象被抓了、嗯，然后呢，被他伤害的大象的象群跑到他们家，把他家给捣毁了，把他老婆给弄死了。哦，然后就是我说的这个事儿吧、那个？哎，有可能就是你说的、嗯。还有另外一个，也是我听说过，很早年前有夫妻俩，也是大象到他们庄稼地里边以后呢，他们把大象好像是用农药把大象给弄死了，嗯、结果呢？他们两口子被抓了之后呢，象群一直在等他们。结果一些年之后呢，被放出来之后，大象上门把他们给报复了。哇，这太可怕了，所以这个是的确是这个给给我们说，要对自然有敬畏，要对大象有敬畏。但是反过来，你帮助过他，你那个对他有恩，他也会记你很长很长时间，他也会他会有感恩的行动对
1: 。对，对。好的，好的，今天聊了这么多，我觉得，呃，这个这个亲身经历的在，在就是像西安，你在西双版纳这么多年做这个相关的事情，聊的东西真的跟大家，呃，在网上看到的支离破碎的东西真的不一样。然后呢，呃，听了我们这个节目的听众呢，我也希望大家去，呃，别光好奇啊，别光看网络直播，而是有机会的时候呢，去这个西双版纳去看看。那个亚洲象的保护的这些相关的保护区啊，包括参与一下西安他们做的这个小象未来成长计划相关的一些小象之旅啊啊等等，包括基诺这个山寨的他们的那个退交还林的
0: 啊啊，包括植树啊等等这样的一些项目。嗯，谢谢师兄。最后呢，我还想那个总结性的分享一点点我自己的观点啊。好，你说。呃，我我我是通，我是这么来看待这次大象北迁。很多的公众那个媒体在关注这个事情。首先，我觉得这是个好事儿。那么，但是通过这个事情，我想跟大家分享的是什么？我并不是西双版纳人，我是个新版纳人。我是个云南人、嗯，但从外面回来的。那么我从一个局外人来看这个事情呢，我觉得，呃，前段时间呢，我们跟版纳本本地的几个老大哥在一块儿吃饭喝酒的时候，有人就说了：“哎呀，通过这个事儿要为版纳喊个冤。”呃，因为这次呢，版纳的说版纳生态环境破坏啊，说版纳雨林破坏啊，说版纳的人为了发展经济种橡胶，怎么怎么去那个影响了大象的这些事情，这个都对，这个都是事实。但是我想分享的是这么一个观点。其实，版纳是个特别特殊的地方。版纳的有三样东西、嗯，就是这次事件中间有关联的三样东西，都不是版纳人的，而是全国人民的，甚至是全球的。一个是版纳的这片热带雨林，版、嗯、纳的这片热热带雨林是中国唯一的一片连片的热带雨林，也是全世界纬度最高的一片热带雨林。所以它的生态价值非常高，它对生物多样性、对这个这个这个物种的基因库啊等等这些，它的价值是非常高的、嗯。所以在别的地方，森林被破坏可能引发不了那么大的关注，但是版纳的雨林的破坏也好、修复也好，它就会面临非常大的关注。这个可以说，保护雨林不是版纳人自己的事应该是大家的事情。这是第一个事情。第二个，大象，大象是个世界性的物种。保护大象是一个全球性的话题。那么，但是在中国现在，随着这个过去这几千年的变迁之后，只有在西双版纳和版纳周边的地方才有大象嘛，但是，大象并不是版纳人的，它也是属于所有人的。我们那么多人的喜欢大象，我们不能要求只是版纳人在保护大象。在版纳当地，恰好有些老百姓不得不发出一种呃抱怨，就说：如果你们真想保护大象，你们能不能拿走去保护？哈，哈，把那人是为他付出了代价的，包括财产，包括生命是，没错。所以保护大象也不是把那人就有能力去保护大象的，他也需要全社会需要所有人的关注，需要更多人。至少这一次，不管你是关注大象也好，还是批评这次，呃，因为大象北迁啊，这发生这些问题的人的话，那么真正的如果落到实处，你想改善这个事情，可能不是说去责怪把那人。不是去责怪版纳政府，而是所有人都应该去做点事情，这是第二个事情。第三个是包括橡胶，橡胶也不是西双版纳人自己的，它也是作为国家的战略物资。版纳这个地方你还不能不种橡胶。版、嗯、纳有些老百姓这些年是不想种橡胶了，对不起，不能卡。嗯，西双版纳现在国家要求必须保有五百万亩的橡胶林，作为国家的战略物资储备。不管胶价跌到多低，不管老百姓靠割胶能不能有收益，对不起，不能卡。因为这片橡胶林不是你希望马来人自己 的， 虽然可能种在你家地 里， 但是它是整个中国的战略物资储 备， 它是所有中国人的。所 以， 当我们去批评希望马来州政府、希望批评马来人 啊， 为了经济发展种橡胶的时 候， 反过来我们扪心自 问： 我们有没有用橡胶制 品？ 我们 有， 就没有在过去这些 年， 我们的经济发 展， 我们自己的生活水平提 高， 有没有在一定程度上受益于马来的生态环境不得不被破坏之后种的橡 胶？ 所以我觉得，当我们去批评是好的、嗯，引起关注是非常好的。但是未来，我们是不是也可以为我们国家的这片雨林，为咱们自己的这些大象，为咱们必须要保有的这些橡胶林，怎么去变得更好？怎么去变得去橡胶的，比如说它的这个更更友好啊，呃等等，我们也去做点事情。所以这个是我想分享的第一个啊。嗯、呃，最后一个呢，其实。在过去几千年，西双版纳人像和谐的这种共生关系，其实是因为过去几十年的经济的快速发展，它被一下子给给斩断了。所以，我们现在面临的其实是怎么去重建人和自然、人和雨林、人和象的共生关系。而这个话题也绝不是西双版纳这一个地方能够解决的，它可能需要更多的专家、更多的学者、更多的机构、更多的公众一起来关注、一起来探讨。它其实是需要更多的社会力量一起来参与，所以今天我也很高兴啊，能够有师兄的这个平台，嗯嗯、能够有向更多的人来分享我自己的这些亲身的感受和我自己的一些未必呃全面的一些认知，呃，仅供大家参考。嗯、特别好，特别好，我觉得
1: 这个刚才西岩你讲特别好，我也而且我感到很幸运，就是呃我没有去。更早的做这个节目，就是对大象，比如说刚一迁徙成为一个热点的时候，我就请你来也好，还是呃做一个请什么什么方面专家来讲。我觉得好多事情啊，像你讲的，一定看它背后的复杂的、更复杂、更多元的成因啊。现在就是由于这个网络媒体，尤其是直播和碎片化的这样的一个啊、呃、媒体的发达哈、啊，造成一个现象，我特别的反对和特别的。鄙视可以说，就大他急于的去得出一种结论，急于对一件事情下一个定论，呃，利用自己掌握的有限的、片面的、一点点的，呃呃这个信息。所以我觉得什么事情，你让它发酵一下，让它这个发生一段过程之后，再有懂的人出来，把这个过程给大家，包括自己亲历的一些呃亲身的呃体会的东西给大家讲，我觉得这才是呃最有意义的事儿。好的，然后那个我也会把这个呃西岩这个热带雨林修复保护基金会的相关信息啊、呃，小象之旅的相关的信息等等啊，放在我们这个。节目的介绍里边，大家有兴趣的可以去啊、呃、看一下，然后有兴趣甚至可以去报名参加相关一些活动。好，那那个，既然呢，我们今天就聊到这儿。好的，谢谢师兄。的谢的，感谢各位听友。哎，那个，嗯、然后那个，什么时候我那棵树啊，那个让那周幺什么什么时候过去给我拍张照，我看看给孩子们看看长得怎么样、啊我。我明呃，我明天就会去，但是呢，那、这个师兄不着急的，树长得没那么快了、啊，我知道，我知道。好的，好的，好的好的那就这样，夕、啊、颜，感谢好，好，谢谢各位听友，嗯、我们下次再聊，嗯、好，再见。
0: See.